0: Ja, wo war ich stehen mit Tommy? Wir haben gesprochen über eure Business, also eure Finanzierung von eurem Lebenstraum, ja, Welt -traveler. World Traveler ist eigentlich schon ganz cool, oder? Oder auch so nee, ein ja. blödes Klischee. <lacht> <lacht> Digital Nomade ist doof. Ja, das ist wirklich
1: doof. Ne, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir sind. Wir wissen es selber nicht. Aber ja, Traveler, ihr lebt halt gut. Traveler, genau. Ja. Aber, ja. Das,
0: aber lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, weil Influencen ist jetzt eine Sache, aber ihr habt ja auch einen Ernsthaftes Business, wollte ich gerade sagen. Ihr habt eine Online-Academy geba gebaut, All About Style. Ihr helft Leuten, die lernen wollen, wie man sich besser anzieht? Oder was macht ihr da?
1: Ja, ey, das ist eigentlich ein Riesending. Lisa ist praktisch, also, Lisa ist der Coach, ne? Lisa ist der Chef. Lisa hat das, das Know-how. Und ähm, das kommt natürlich davon, dass sie sich ihr Leben lang schon mit Styling beschäftigt. Und ähm, wir bringen praktisch, oder also, sie bringt... Ähm, Frauen eigentlich bei, wie man sich komplett erstmal mal stylt, weil das, das, ist wichtig, äh, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist auch wichtig, ja. Es ist witzig, dass wir ähm, uns eigentlich jeden Tag anziehen, rausgehen auf die Straße, und uns aber eigentlich nie gelernt haben. Ich sage mal, das ist so ein witziger Vergleich zum Beispiel mit einem mit Gitarristen. Du würdest jetzt auch nicht auf die Straße gehen und Gitarre spielen, obwohl du es nie gelernt hast, ne? ja. Und bei Styling ist es aber so, dass wir es eigentlich jeden Tag machen und vor allem uns irgendwie auch für wichtige Events zum Beispiel irgendwie schick machen aber das eigentlich nie gelernt haben. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich so wichtig, weil man auch so viel falsch machen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Self-Improvement-Thema, dass ähm, Leute ähm, da halt einfach zu selten was für sich tun. Ich Absolut. finde, beim Styling ist es einfach so, dass das ist, ja nur, das ist ja nicht nur dein Äußerliches, sondern Styling macht auch viel mit deinen innerlichen, ähm, weil du einfach. Weil, das ist halt super krass, was das ausmacht, wenn du dich zum Beispiel schick anziehst. Kennst du ja selber, ne? Du ziehst den Hemd an und ein Jackett. Alter, du fühlst dich doch auch gleich wie, wie ein Typ mit einem Jackett, weißt du? Also du fühlst dich ja gleich wie ein Business-Typ. wie ein Business, wie ein Business -Typ Und ähm, so ist es ja auch zum Beispiel jetzt. Ich fühle mich auch gerade voll cool mit meinem neuen Hemd und der großen Hose, und ich fühle mich voll stylisch, in Anführungsstrichen. und ähm, Styling macht so viel mit einem innerlich, weißt du? Also, das ist so, so Lisa sagt mal, es ist Styling-Therapie, was du mit dir machst. Und es ist eigentlich mehr für dich und nicht für, für die Menschen außen. Es ist natürlich für, für die Menschen außen auch noch toll und ähm, das macht sehr viel beruflich natürlich auch, äh, wenn du dich einfach lernst, richtig anzuziehen, wenn du gewisse Stellen kaschieren und hervorheben kannst und wenn du vor allem ähm, auch weißt, wie du dich ähm, richtig anziehst in den richtigen Momenten. Ne? Also wenn ja. du jetzt ein Vorstellungsgespräch hast, dann äh, solltest du vielleicht kein Rot tragen, weil Rot, ne, äh, ähm, dem Gegenüber äh, das Falsche vermittelt. Dann musst du vielleicht eher blau tragen. Und ja, so eine Sachen ähm, bringt Elisa da praktisch den den Teilnehmern bei. Aber halt auch viel mehr, so also wir machen jetzt auch so ein, so ein Coaching noch draus, wo cool. ähm, wo Elisa wirklich auch Personal Shopping für die macht, wo Lisa richtig täglich mit denen schreibt und sich täglich die Outfits anguckt und äh, ähm, also wirklich irre. Es ist einfach wirklich irre, was teilweise mit den Teilnehmern danach passiert. Also wirklich, wir haben Teilnehmer, die, es ähm, war eine langweilige Anwältin, also die sah langweilig aus, ihrer Aussage nach, ähm, und jetzt sieht die halt wirklich aus, wie es irre. Also du denkst, sie ist mode -Influencer. sie sieht super krass aus, aber vor allem ist es nicht nur, das ist nicht nur das Aussehen, sondern es ist auch ihre, ihr, es ist auch ihr, das ist sie einfach, weißt du, die lächelt jetzt nur noch, die ist jetzt happy, die ist super selbstbewusst, das ist ihre ganze, ihre ganze wie nennt man das denn? Ausstrahlung.
0: Ausstrahlung, danke. Das ist so ein bisschen, so ein Haltungsthema auch, oder? Wenn ja. Ich weiß, also mein Schneider sagt immer zu mir, Dennis, wir bauen dir eine neue Rüstung. Mhm. Also das wenn du in einen Anzug krass. gehst und dir den Marschneider lässt, dann denkst du, und, du, und ich, ich weiß genau, was du meinst, du, du fühlst halt richtig, was das mit dir macht, das richtet dich auf, du hast eine ganz andere Ausstrahlung, und du wirkst automatisch anders. Ja, deswegen, hey, always be the best dressed man in the room. Ne? Das ist, ist aber, so, was mein Business-Mentor ja. früher zu mir gesagt hat. Dennis, das Erste, was du machst, schau mal, dass du dein Outfit überprüfst ja? und schau mal, dass du einfach der best, ein kleines bisschen besser angezogen bist als die anderen. Mhm. Ja, das hilft dir schon mal auch irgendwie anders aufzutreten das geil. und anders ja. wahrgenommen zu werden. Ne? Du kommst halt ja. schneller vorwärts, ne? wenn ja. du halt nicht im Jogger rumrast ja. Ja. Ich meine, Ne, hier wie wäre das, Jeans und äh, Rollkragenpulli ging bei Steve Jobs, ja. Aber du bist halt nicht Steve Jobs. Ja.
1: Das, ist das, das ist das. Ding, dass ähm, das, ich habe gestern zum Beispiel auch eine Jogginghose angehabt, weil ich irgendwie äh, dann abends mich schick machen wollte und ich dachte mir, ey, ich mache jetzt mal bequem für die Autofahrt. Boah, ich habe mich so gar nicht gefühlt. Keine Ahnung. Es gibt so auch schicke <lacht> Jogginghosen und so, aber ich habe mich den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen so. Ich weiß auch nicht, das, das Ungeduscht. Ja, ich, ich habe mich. Ey, ich habe mich ungeduscht gefühlt und ich war geduscht. <lacht> Zu meiner Verteidigung. Vielleicht war ich auch nicht geduscht, aber ist keine Ahnung, es war <lacht> auf jeden Fall so, ja, also man fühlt sich einfach nicht so 100% und äh, manchmal, das bringt Elisa natürlich den Teilnehmern auch bei, dass du das ja natürlich auch nicht immer musst. Ne? Es geht jetzt nicht in dem Coaster darum dich sieben Tage die Woche äh, mega rauszuputzen Du ja. kannst auch manchmal dich vielleicht verstecken, also manchmal kannst du ja auch was Großes, äh, Kapuzi-mäßiges tragen, dass du dich verstecken kannst äh, vor Leuten, weil du keinen Bock hast, einfach gesehen zu werden. so ne Das bringt dir denen auch alles bei. Also, äh, oder Elisa bringt das... also alle denken dann immer so, was mache ich denn da? Aber ich mache ja auch, also ich bin ja die ganze Zeit dabei, ne? ich bin ja, ich mache ja auch die ganzen Konzepte und so und äh, ich überlege mir ja die ganze Zeit zum Beispiel, was, was wir Marketingmäßig machen können, was wir da jetzt äh, konzeptmäßig mit dem Coaching noch umsetzen können, was wir machen können. Keine Ahnung, für bessere Kundenbindungen oder Webseitenmäßig habe ich mich auch so ein bisschen reingefuchst, was können wir mit der Webseite machen, dass sie besser performt. Ich habe mich da voll in das Design reingehangen und so, also ich mache da schon ziemlich viel, was das Ganze hinter Elisa praktisch betrifft, aber ähm, ja, ich mache eigentlich alles. Es ja. ja, ja. macht mir auch mega Spaß. Also ich, ich, ich liebe das, das ist voll mein Ding. Und äh, ich, eigentlich müssen, also ich habe eigentlich eine Klamottenfirma aufgebaut vor ein paar Jahren. Ähm, die ist immer noch nicht draußen. Da ist eigentlich schon alles fertig. Die Webseite steht, wir haben zwei Kampagnen schon geshootet. Es ist eigentlich alles fertig. Ähm, da hatte ich jetzt nur Probleme mit der Produktion. Ähm, jeder. Also, ich wusste es auch vorher, dass es einfach nervig ist, Klamotten zu produzieren. Oh ja. Horror, ey. Aber ähm, ich habe das kurz ein bisschen vorstehen. noch ja, ich hab's ein bisschen auf Eis gelegt. Ich werde jetzt dieses Jahr jetzt angehen im Sommer. Um, weil ich jetzt auch erstmal All About Style richtig aufbauen wollte und das läuft das ist ein cooles Ding und äh, im Sommer will ich dann auch nochmal die Klamottengeschichte machen und mein ganzes Knowledge, was ich jetzt so gesammelt habe, weil ich halt, wie gesagt, ne, ich, ich, ich liebe das, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel mit dem Marketing dann angefangen, einfach Bücher zu lesen. Ich habe mir äh, Masterclasses gekauft, ich habe mir Podcasts angehört. Also ich mag mich dann einfach so ein bisschen reinzufuchsen in so ein Thema. Sowas auch mit dem Videoschneiden oder mit, dem, mit der Webseitensache, Ey, da hatte ich gar keinen Plan von. Also so, so computermäßig generell bin ich eigentlich relativ schwach. Aber ich habe mich dann einfach da reingefuchst, weil ich musste und weil ich halt dachte, hey, das ist auf jeden Fall jetzt sehr zielführend, wenn ich das einfach selber mache und wenn ich selber, wenn ich selber weiß, wie das jetzt funktioniert oder auch mit so Ads schalten oder so. Das ist doch scheiße, wenn du immer jemanden brauchst, der das macht, weißt du? Und vor allem, ich vertraue niemanden so doll wie mir. Und ähm, ich bin mir dann immer nicht so richtig sicher, ob der jetzt wirklich 100% gibt. Und bei mir weiß ich aber, ey, das war jetzt 100%, und wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß ich auch, hey, das lag jetzt wirklich an der Kampagne, die war scheiße und es lag nicht an dem Typen, der die Ad geschaltet hat oder whatever. ne. Also
0: Ich finde das super. Also ich, ich, ich kann das auch nur empfehlen. Ich habe auch jedes Jahr ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und wenn du dich reinfuchst, mal 30, 40, 50 Stunden mal investiert hast, dann bist du echt schon Pro in dem Bereich. Jährlich machst ich mein, du mehr das? Mehr braucht es ja gar nicht. Ja, ich mein jedes Jahr ein neues geil, Thema. Alter. Jedes Jahr, also. Du machst alles so strukturiert. Ne? Wir haben vorhin schon gequatscht. und Ich finde das so <lacht> geil, wie du, du bringst so viel Struktur überall rein. Das, ist,
1: das, das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, weißt du, das ist ja, ich komme ja aus einer kreativen, oder ich bin ja hauptsächlich in der kreativen Branche. Also ich meine, wir haben ja Anknüpfungspunkte, Musik, wir haben, wenn wir Shows machen, wir haben letztes Wochenende eine große Show mit Kevin Boone gemacht in Düsseldorf, auf der großen Showbühne, natürlich mit Tänzern, mit Outfits. Ja, Du brauchst immer das gesamte Image, Ja, du brauchst mhm. die richtigen Sounds dazu, wenn du Menschen wirklich inspirieren und berühren willst. Ja, mhm. Ansonsten ist es halt einfach nur irgendwie ein Catwalk mit Klamotten, aber wenn du eine Geschichte erzählen kannst ja, damit, ja. dann wird es halt richtig deep, ne? Aber wie
1: geil ist so das jährlich? Also das ist, ich weil find, jedes das Jahr ein gut, Thema, ja. weil
0: ich will mich immer weiterentwickeln mhm. und ich finde auch, man, es gibt, weißt du, es gibt ja immer diesen alten Spruch. Äh, If you can't do you teach, ja. Also ist in, im englischsprachigen Raum, wenn mal die Jungs, die Lehrer werden, ja, sind meistens die, die gerne Unternehmer sein wollten, aber äh. es nicht hinkriegen, ja. Und ich finde so bei mir, ich, ich bringe mein Teil mein Wissen unheimlich gerne mit anderen Leuten, also das ist ganze ist so, Coaching. Wenn, wenn man es teilt, vermehrt sich das einfach. Richtig. Und das ja? ist
1: so, das haben wir in Bali ganz toll gelernt, als wir da gelebt haben mit den ganzen Leuten, also da waren nur Online Business Leute und ähm Ey, da haben wir teilweise Kumpel gesagt, hey, Alter, ey, ähm, ihr habt ja einen Online-Kurs. Ich habe da zwei Freunde, die haben auch einen Online-Kurs. Ich will, dass ihr die kennenlernen. Da haben wir am selben Tag noch ein Dinner mit denen gemacht. Mega. Und die haben uns wirklich, ey, das war eine Masterclass live, die haben uns alles beigebracht, was die wissen. Und ich dachte mir, wie krass, wie nett. Und das kannte, das kannte ich aus Deutschland gar nicht. Also das, ja. das finde ich krass in Deutschland, dass das einfach hier noch nicht so angekommen ist. Weil... Leute da draußen wissen, was ihr teilt, das vermehrt sich. Genau, immer. Früher oder später werdet ihr das, werdet ihr das zurückkriegen. Das
0: kommt zurück, ja. ja
1: und das, das ist in Deutschland ein Riesending, zum Beispiel bei der Klamottenfirma, ne? als ich die angefangen habe zu gründen, habe ich einen Kumpel Hi. geschrieben, der eine hat und habe geschrieben, hey Bro, das war wirklich ein guter Freund von mir. Ich meinte, hey Bro, ich brauche einen, einen Kontakt für, für Verpackungsmaterial, ich brauche hier so Kartons. Dann habe ich den angesch angeschrieben und meinte, ob er mir da irgendwie helfen kann. Und meinte, ah mm, oh, ja, also, oh, mm, das Leute. Dann hat sich so voll rausgeredet und ich dachte mir, Alter, es geht um Kartons, du Vogel. <lacht> also es ist ja jetzt nicht wahr. Also, und selbst hat er mir seine Produktionsfirma gegeben für seine Jacken oder was, also, was bricht ihn denn dabei ab? Also ich fand das fand ich echt krass. Und dann dachte ich mir richtig, ey, ich mache das nicht so, ich mache anders, weißt du? Also ich teile mein Wissen, mir schreiben auch oft äh, Leute bei Instagram, ähm, wie sie das und das machen. Und ich helfe denen da voll gerne. Also ich mag das einfach total mein Wissen irgendwie zu teilen.
0: Voll geil. Und hey, wie geil ist das bitte schön, wenn andere Leute mit deinem Wissen an den Start gehen, in die Umsetzung kommen, ins gute Handeln und mhm. dann am Ende geile Ergebnisse kriegen. Also ja. ich, mich befriedigt das total, weil ich sehe, ja, voll. dass sie damit ja. erfolgreich sind, oder?
1: Und meistens sind die halt auch super, also meistens, das ist ja so, eigentlich kriegst du immer was zurück, immer. Ja, Mann, und ich ja. finde, das ist einfach, und selbst einfach, wenn die mir nichts zurückgeben, dann freue ich mich für die, das finde ich auch cool. Also das ist so ja. eine Sache, die haben in Bali, sehr spirituellen Ort, das haben wir da irgendwie cool gelernt.
0: Da schwingt die Energie richtig Ja, hoch. Aber Da schwingt die wirklich,
1: das ist wirklich krass. Ich bin ja so. null spirituell, aber die schwingt wirklich anders, die Energie da. Wahnsinn. Ey. Das, also,
0: aber hey, mega cool, ne, dass du das so erzählst. Und ich finde das auch toll, vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, wir sind in dieser ähm, Online-Academy, die ihr da habt. Das heißt, äh, ich buche mich da einfach ein, buche mir einen Kurs. Ist das Live-Coaching oder wie macht ihr das?
1: Also wir haben jetzt gerade noch, also ändert sich jetzt bald, aber gerade haben wir noch zwei Kurse, ähm, die Masterclass und Masterclass Premium das ist einmal ein 14-tägiges Programm und einmal ein 2-Monats-Programm ja, also ein praktisch, wo die dann auch persönlichen Kontakt haben zu Lisa und wo die so eine Gruppe haben und da, ähm, da, äh, da schicken die dann eigentlich so täglich fast ihre Outfits irgendwie rein und dann äh, sagen die anderen Teilnehmer, hey, cool, bla. Lisa sagt dann vielleicht nochmal, hey, die Hose heute länger vielleicht besser ausgesehen aus dem und dem Grund oder was weiß ich, also Elisa gibt noch mal so ein bisschen Input und ähm, dann reden die über so Sachen oder keine Ahnung, wenn eine neue Kollektion bei Zara draußen ist, dann, also da wird über alles in diesem Thema praktisch geredet ähm, und dann hat Elisa noch mal so ein paar einzelne Kunden, wo sie wirklich so full-on Coaching macht, also da macht Geil. sie auch per Personal Shopping, ähm, da macht sie wirklich dann so ein, so ein Mentoring-Programm, äh, meistens geht es auch weit über das Thema Styling hinaus und ähm, da haben wir jetzt einfach gemerkt, dass so viele Kunden das wirklich mit ihr persönlich und noch viel closer irgendwie wollen, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen so ein Coaching draus machen. Und diese diese Kurse, die, die geben wir dann praktisch ähm, bei dem Coaching einfach gratis mit raus. Und ähm, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, das so ein bisschen umzustrukturieren, dass das dann wirklich so ein Coaching wird. Ist halt natürlich dann limitiert, ne? also Lisa hat eine limitierte Zeit. Also da gucken wir jetzt gerade noch, wie wir das wirklich strukturieren und wie wir es am besten machen aber das soll so die Zukunft werden von All About Style, weil wir einfach gemerkt haben, dass dies, diese online kurswelt bei Covid halt so ein Ding war, aber dass das halt jetzt so ein bisschen nachlässt, dass viele so ein bisschen mehr auf persönlichen Kontakt wollen und ja. ähm, einfach so ein, so, ein, ja, so ein Mentor wollen.
0: Ja, also stelle ich bei uns auch 100% so fest, das Online-Thema super funktioniert durch Covid und jetzt ist halt so klar, ne, einzelner Kontakt, du hast selber gesagt, ne, also hier Mentoring-Programm, wir sind im 1 zu 1 Austausch, ne, Mastermind mhm. und so funktioniert cool. Ich finde das ja voll geil, wir haben auch ein, äh, also ihr macht ja im Prinzip dann Personal Branding, ja, also ihr helft den Leuten ja dann ihre eigene, die beste Version von sich selber zu werden, ne, das ist richtig geil. Ja. Und, äh, das hatten wir
1: früher auch immer, sehr, den Spruch haben wir irgendwann mal rausgeworfen, aber basically ist es ja das,
0: was wir machen, ja. <lacht> das ist echt richtig cool. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben auch einen Kurs dafür, also nicht für Klamotten, aber ich finde mhm. gerade spannend. Wir machen im Mai wieder in Berlin einen, einen Kurs, wo es auch darum geht, Master Your Brand. Also, wenn du jetzt ein Salonunternehmer bist oder einen Barbershop betreibst, wie kriegst du das Ding eigentlich an den Start, sodass die Leute deine Story immer wieder erzählen? Mhm. Ich mal, vielleicht kommt ihr mal vorbei, wenn ihr dann noch hier seid. Ich glaube, das könnte ja, auch der, Mega ja, gerne. Ne? Weil wir machen da richtig viel ja. Fotoshooting, wir machen Videoproduktion, wir machen, helfen cool. den Leuten, Content zu entwickeln. Wir machen mit den instagram strategie wie sieht das Profil aus und so weiter. Was ist der Markenkern? Und ich meine, wenn wir die jetzt noch anziehen, ja, also das ja. ist auch richtig geil, weil die wollen immer die Klamotten kaufen von unseren Shows dann. Ey, so, das sind Einzelstücke, die kann man nicht kaufen. Aber wenn man denen helfen kann, so was du gerade sagst, die richtigen Klamotten anzuziehen, und um cool rüberzukommen.
1: Beruflich, beruflich ist das so wichtig, wirklich. das ist so wichtig, vor allem auch in so einem Barbershop. Ich finde das einfach so cool, wenn die dann so einen Einheitslook haben wenn die so ja. und nicht dann einfach nur so ein bedrucktes T-Shirt, wo drauf steht, der und der Laden. Ne? Also ich finde, da, da kann man eigentlich noch viel mehr machen. Also ich habe ich ich, Neulich war ich nämlich erst in einem Barberladen in Argentinien und dachte mir, cool mit den T-Shirts, aber dann dachte ich mir, Alter, was man da rausholen könnte, ne? Also ja, was du da so für einen coolen Einerslog machen könntest, also und das bringt das bringt ja hinten raus so viel. Also das bringt so viel, ne? wenn du da irgendwie äh, dran arbeitest. Also Gute Idee eigentlich, das machen wir, da, da sind wir da sind wir am Start. Ja,
0: sprechen wir nochmal weiter, ne? da machen wir hm. nochmal ein bisschen hier. <lacht> es hilft, sich ja. auszutauschen über solche Dinge, deswegen voll wichtig, Leute, teilt euch mit, hört zu. Und wichtig, ne? Die, eine der wichtigsten Qualitäten heutzutage ist große Ohren. Ne? Alter, du und große Augen, <lacht> weil das ist heutzutage genau. ja auch
1: so das Ding. Ich hatte da mal bei einer Hochzeit von, von einer Freundin von uns äh, mit so einem Typen geredet, der hat irgendwie in den 90ern in der in Dotcom-Blase der da, okay. da über viel Geld gemacht und er meinte, früher war es so leicht und jetzt ist es so schwer, weil er halt früher, keine Ahnung, der erste auf Ebay war, der das und das verkauft hat. Aber ich finde, dass du heutzutage ja so einfach an Infos kommst und du so viel vor allem bekommst und so viel gut ist auch, du musst halt einfach nur deine Ohren offen halten und deine Augen. Und da im ein bisschen, ich habe im Gym viele Kontakte zum Beispiel gemacht, weil ich in einem guten Gym war, da habe ich ein bisschen mehr Geld bezahlt, das war mir aber das, war so viel Geld wert, weil im Endeffekt habe ich da die besten Kontakte überhaupt gemacht, weil im Gym sind alle gleich. Weiße, da, sind, da sind Im Gym ist es aber nicht so, da, da kann auch der Promi kommen, aber der ist im Endeffekt auch nur der Typ, der 80 Schwitzt Kilo drückt. Genau, Druck, den weißt du? genau ja. und der drückt vielleicht sogar weniger als du, weißt du? Also, das ist so ein bisschen, da ist jeder so ein bisschen so, so, so verletzlich und so gleich. Also, da ist jeder einfach gleich und niemand ist jetzt irgendwie da abgehoben oder ebenfalls, ne, also.
0: In Jogginghose.
1: Genau, jeder hat halt seine Sportsachen <lacht> an und niemand ist da so der, der, keine Ahnung. Also, ich finde, jeder ist so ein bisschen gleich und da habe ich irgendwie einfach coole Kontakte gemacht und habe gelernt, ey, Alter, da lerne ich Leute so cool kennen. Und dann haben aber viele mal mich ausgelacht und meinten, äh, der quatscht da im Gym, der, der trainiert nicht richtig, der, der quatscht. Und meinte ich, Alter, Junge, was ich hier lerne, weißt du, also was ich hier gerade für, für, für Kontakte, äh, ziehe und was ich da lerne, ist halt so viel mehr wert. Dann musste ich halt nochmal trainieren gehen danach, weißt du, also war, war dann scheißegal. Aber ich finde, das ist so eine Sache, da, da fand ich es halt witzig, dass dann irgendwie Freunde von mir gesagt haben, so, du quatscht jetzt nur mit dem. Und ich dachte mir, Bro, Alter, ich quatsche also das ist da gerade so viel mehr als nur quatschen, weißt du, also ja, super. ist halt echt, ähm, ja. Das ist so eine Sache. Heutzutage muss man einfach viel gucken, viel hören und man, man kriegt so viel mit. Man findet Wissen ja auch so einfach. Man muss es halt einfach nur mal auch. Man muss es halt umsetzen. Genau. Viele Leute sind heute ein bisschen faul geworden, glaube ich.
0: Und ich sagte ja, in so einer überkommunizierten Welt, in der wir leben, hilft auch die Struktur. <lacht> Deswegen ja. mache ich das auch so. Ein Thema fürs Jahr. Runterbrechen in vielleicht vier Unterthemen, jedes Quartal eins, ein paar Meilensteine. Richtig geil, das ist Schon richtig boom. richtig genial, ja. Das ist so, Hammer. und du hast jedes Mal, du hast jedes mal das, ey, den Erfolg, wo du vorhin beschrieben hast, habe ich mir so wieder wiedererkannt, das, wo du gesagt hast, hey ja, du siehst deine Muskeln, wie die sich entwickeln und hey, voll krass, du siehst die ersten Folge. Genauso ist da auch. Du gehst halt rein, guck mal, dieses Jahr ist mein Thema KI, klar, was sonst. Ne? Letztes Jahr war es Krypto, <lacht> davor war es Verhandeln. Ja? Also Web 3 war letztes Jahr das große Thema ich kann wirklich mit richtigen Profis richtig gute Gespräche führen, auch wenn ich das jetzt in meinem Job nicht so jeden Tag anwende, aber allein da mal eingetaucht zu sein in diese Welt, es hat mir so einen neuen Horizont eröffnet, ja. dass ich ganz andere Gespräche auch im Coaching führen kann. Ja. Und genau wie du sagst, du findest neue Leute in deinem Netzwerk, du hast neue Kontakte über LinkedIn und so weiter, das ist Gold wert. Ja, mhm. Du bist ja immer irgendwie die Summe aus den fünf Leuten, mit denen du am meisten zu tun hast. Mhm. Und wenn die halt besser sind, aus einer anderen Ecke kommen oder sowas, dann hat das einen echten bereichernden Impact auf dich. Ne? Mega. Persönlichkeitsentwicklung hast du eben gesagt. Ja. Und das ist total, ja, ist einfach Gold wert. Und deswegen, ich nehme immer ein Thema, weil ich komme so am besten klar. Dann weiß ich, okay, das ist das Ding mhm. für dieses Jahr und dann durch. Ja, ich, ich
1: glaube, wahrscheinlich mache ich auch nur ein Thema. Ne? Also ich beschäftige mich auch gerade nur mit Musik eigentlich. Ähm, All About Style ist halt mein...
0: mein äh Komm, wir machen mal so einen Markus-Lanz-Übergang hier im abgeschnittenen podcast oder? Also All About Style, mega cool, und da geht der hin und jetzt hast du ja einen neuen Style bei deiner Musik auch noch für dich entdeckt, ah, oder? Ja. Krass, oder? Ich könnte eigentlich Fernsehmoderator werden. Ja.
1: <lacht> ja. ja, Musik, also das war das Nächste, also ich, Techno ist eigentlich schon so, ein, so, ein großes, so eine große Liebe, seit ich nämlich 18 bin, für mich. war eine coole Story, da war ich nämlich hier, denn ich war im Internat früher, äh, zu Schulzeiten, dann war ich halt nicht in Berlin, sondern woanders, und ähm, als ich dann praktisch zurück nach Berlin gekommen bin von diesem Internat. Ja, da war ich halt. Das war ein bisschen doof. Also, das einzige Doof an so einem Internat ist, dass du halt nie so. Du hast halt gar nicht mehr so eine Clique. Weil ich hatte Freunde im Internat und ich hatte Freunde in Berlin, aber zu keinen habe ich so richtig dazugehört. Weil ich war ja immer der Typ, der dann äh, weg war. so. Ne? Und äh, dann war ich hier halt in Berlin praktisch eigentlich so ein bisschen neu. Obwohl ich ja von hier komme. Ne? Und ähm, dann habe ich irgendwie angefangen, keine Ahnung, so, hab ich habe mich Freunde kennengelernt und so und ich war halt voll in der Metal Band. Wir waren so in der Metal-Welt, aber das war mir so ziemlich schnell so, ja, zu. Ja, diese Metal-Szene war jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Ähm, Warum nicht? Die Metal-Partys und so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich mag Metal auch immer noch, ne? Metal ist voll mein Ding, aber. Ähm, diese Szene und diese jetzt zu so Metal-Partys gehen und mir dann da so Metal-Songs laut anhören, musste ich nicht haben. Das ist nicht mein Ding. Ähm, dann habe ich angefangen, halt so, ne, dann hab ich irgendwie Freunde kennengelernt und dann sind die immer zu so Techno-Partys gegangen, diese Clubs, die da so bekannt sind Mega. hier. Und dann dachte ich mir, Alter Junge, das ist, was ist das? Und Techno ist doch scheiße, weil äh, aus, alle Metaller finden Techno eigentlich scheiße. So, ne? das, das lernen wir so, oder? Ähm, Teufelszeug,
0: da uh, das ist auf der anderen Seite Ja,
1: und Techno, die können nicht. Das ist ja nur, das Bist du ist nur ja Computer nur, Das ist ja nur Computer, die können sich ja kein Instrument ah, So wrong Und ähm, dann bin ich da in meinen ersten Techno-Club gegangen Mit dieser Gruppe von Freunden Und ähm, Dann bin ich da reingekommen und dachte mir Alter, das, was
0: geht hier ab? Wie geil ist das
1: denn? Und ich dachte mir wirklich, das ist so geil Also das war so krass, weil die Techno-Szene hingegen zur Metal-Szene ist ja sehr offen Sehr, sehr, sehr also ich will die Metal-Szene jetzt nicht runterreden, aber äh, die Techno-Szene ist einfach netter, sehr, sehr offen, schon sehr, sehr, also es ist schon echt cool, muss man sagen, also ich war dann irgendwie alleine und dann habe ich irgendwie andere Leute kennengelernt und so wie es halt in Techno so ist, man, man ist dann nie so alleine auf der Party, alle sind voll nett und keine Ahnung, liegt vielleicht auch an den Drogen, aber äh <lacht> ich wollte gerade fragen, sind oh, ich, ich, ja, ich fand es halt mega netter und ich fand auch die Mucke halt mega geil <lacht> und ich finde Hard Techno hat zum Beispiel auch ein, so eine riesige Gemeinsamkeit mit, mit, mit Metal, es ist halt oft ein emotionaler Mittelpart, dann ein harter Breakdown und dann äh, ist es sehr, sehr, sehr driving. Und, also es ist einfach eine geile Mucke und ich, ich fand, es war sehr ähnlich zu Metal und mich hat das total mitgenommen. und Ich fand den Sound auch so geil und ich fand es halt auch so geil, dass du da einfach, so, also ich bin da eigentlich auch immer hingegangen wegen der, wegen der Musik. Ich bin da jetzt nicht hingegangen, weil ich dachte, ey, ich will ja jetzt acht Stunden chillen und mich voll, voll laufen lassen. Ich fand die Mucke geil und ich fand es geil so zu fühlen mit diesen, mit diesen krassen Anlagen, die die ja meistens haben. Und dann habe ich angefangen, mich dazu mit, mit beschäftigen. Ne? Dann habe ich angefangen, halt selber so ein bisschen zu produzieren. Und ähm, dann habe ich das aber wieder irgendwann sein lassen, weil wir mit der Band viel unterwegs waren und ich dann angefangen habe zu modeln. Und dann war da einfach gar keine Zeit mehr für und auch nicht mehr der Gedanke so daran. Und ähm, als wir uns vor vier Jahren oder fünf Jahren mit der Band aufgelöst haben, habe ich dann gemerkt, ey, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich gemerkt, dass Musik ist. Und dann habe ich angefangen... Ähm, hm. wieder, ja, so mich mit Tecken auseinanderzusetzen und dann habe ich aber gemerkt, hey, ich will jetzt endlich mal auflegen lernen, weißt du, weil ich habe immer so Musik produziert, aber nie das wirklich gemacht mit dem Auflegen und dann habe ich erst angefangen zu lernen und das war voll mein Ding, also das war voll mein Ding, ich liebe das und ähm, dann habe ich angefangen an meiner ersten Single zu arbeiten, die jetzt draußen ist, Basstempo Fleischblut, yes, Brett und ähm, jetzt habe ich angefangen halt praktisch ja, zu, zu spielen und so und, ähm, ich habe das Ganze jetzt endlich mal rausgebracht, mein eigenes Projekt unter Tommy Hay, unter meinem, unter meinem Namen praktisch. Und äh, das war ein, ein Riesending, weil ich davon ja eigentlich schon vor zehn Jahren geträumt habe. Und jetzt habe ich es endlich mal gemacht und das war so, so ein riesen jetzt das war so ein Riesen-Moment. Ne? Also, jetzt einfach über so Spotify meinen Namen einzugeben und jetzt kommt, kommt da meine Single und da habe ich schon so lange davon geträumt und wollte ich schon so lange machen. Und was auch so cool ist, weil ich auch schon jahrelang an diesen Kontakten gearbeitet habe und ich habe ja schon so... Eigentlich, ich habe das ja schon so lange vorbereitet eigentlich, ne? also all die Jahre habe ich ja immer so ein bisschen das daran gedacht, aber ich dachte, ich bringe es nie raus und jetzt ist es endlich draußen und es ist sehr befreiend.
0: Wahnsinn, ne? Also ich finde das ja, also als du mir davon erzählt hast, habe ich gedacht, boah krass, ne? von Metal to Techno. Aber wenn ich mir angucke, wie dein, deine Bildsprache ist ja, und auch das so, wie, wie heißt der Song? Basstempo Fleischblut was, Tempo-Fleisch-Blut. Ich bring da ja. richtig viel Metal rein. Ich wollte gerade sagen, äh, das Ding sieht aus wie ein metal cover Ist so, ja. Ich habe ja. extra, also, hab extra so
1: Metal-Schriften metal mit reingenommen. Ja, das krass. Und dann habe ich, ähm,
0: Auch die Farben, ne?
1: Die Farben habe ich, genau, die, die habe ich ein so... Also ich habe eigentlich alles so ein bisschen da reingeholt von Metal. Vor allem auch die, den Aufbau der Songs. Also normalerweise ist beim Techno eigentlich so, dass du so ein bisschen DJ-freundlich produzierst. Du fängst eigentlich mit Drums an, dann alle 16 Takte kommt was rein, eine neue Hyatt oder ein Ride oder whatever, ein Vocal-Sample. Und ich habe halt, ähm, das so gemacht, dass wir wie beim Metal praktisch so einen, so einen super emotionalen Mittelpart haben, vorher ist eigentlich alles voll hart und dann kommt so ein Breakdown, weißt du, also so ein richtig einmal auf die Fresse und dann ähm, im, im, im letzten Part kommt dann alles zusammen, also diese emotionale Part, die Melodie praktisch und dieses harte, ja dieses dieses harte Metalige eigentlich so, aber was halt in dem Fall jetzt elektronisch ist, kommt dann nochmal zusammen... Und ähm, das fand ich super interessant, das eigentlich mal so zu produzieren. Also, meinen nächsten Song will ich eigentlich auch noch mehr am Metal angelehnt zu ähm, produzieren. Cool. Ähm, ja, mir kam das jetzt auch gelegen, dass Hard Techno gerade voll so einen so Hype hat. Super bekannt geworden gerade und äh, habe ich mich gefreut. Weil das halt Formating ist, ne? Und deutsche Texte. Deutsch, ey, ich bring nur Deutsch rein, ja. ja das ich ist ja auch schon krass. Ich will eigentlich nur Deutsch reinbringen. Ich habe jetzt schon bei der nächsten Single so ein Problem, weil wenn man das so ein bisschen mehr gesungen macht, ist Deutsch schon immer schwierig. Hört sich dann immer an wie so, äh, wie so Silber... Sil Silbereisen. Sil nee, Silbermond. Silber Silber Mond.
0: Silbermond <lacht> Silbereisen. auch nicht. Ja, schnell. ich
1: finde so, so, deutsch gesungen ist dann immer komisch. Also so bei Samples ist immer so, ist cool noch, aber ich muss mal gucken. Also mir wäre es eigentlich schon lieb, das immer so auf Deutsch zu machen, weil ich das cool finde, dass Techno halt mal aus Berlin kommt. Also Te Berlin ist ja die Techno-Hauptstadt. Also auch, erst habe ich jetzt wieder gemerkt, wo ich dann mit der Presse Kontakt hatte und so, da war es immer sehr wichtig mit Berlin und ja, ich finde das halt mal cool, dass auch mal irgendwas aus Deutschland kommt, weißt du, weil sonst kommt immer alles von sonst wo und jetzt ist endlich mal was aus Deutschland und dann finde ich das auch cool, das mal zu zeigen, dass ich, dass ich auch aus Deutschland bin oder aus Berlin.
0: Ja klar, Blut und Boden, ja. voll die, die Heimatverbundenheit ja. mit allen möglichen. Ne? Ja, was?
1: ist echt krass, weil sonst wir Deutschen haben ja, also eigentlich haben wir ja so viel, ne? wir haben ja so viel Industrie und so, aber irgendwie haben wir den doch so, so, so wenig, ne? also so filmmäßig oder so. Deutsche Filme haben ja unter Deutschland komischerweise mal einen schlechten Ruf, was ich eigentlich falsch finde, weil ich finde die eigentlich teilweise ziemlich cool. Und ähm, musikmäßig ist ja auch eigentlich alles in Amerika. Ne? Und äh, da finde ich es echt cool, dass Techno jetzt einfach mal auch aus Berlin ist, dass wir da auch mal was haben.
0: <lacht> Mega cool, ein, ein Statement hier, eine Ode an die Stadt. Ja. Ja. Ist es noch so, dass das noch so diese? Ich meine, ich bin ja ein paar Tage älter als du. Ne, also das war ja der erste techno hype so ne, als die love parade mhm. rausgekommen ist und so äh, da oh, das hätte
1: ich so gerne erlebt ne Na, das ich so ich bin und mayday ich bin super sauer dass ich nicht dass ich nicht so in den 60ern geboren bin ich glaube das wäre so das wär auch so geil gewesen oder also die, <lacht> die 70er 80er 90er das muss doch so geil sein ey also oh. Schade. Ja, also 60er kann
0: ich mitreden, 60er noch nicht, aber. Äh, <lacht> <lacht> ja, also da, 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 da ging schon was und das war wirklich krass und da gab es halt auch so dieses Pleur, ne? Peace, Love, Unity and Respect. Ist es immer noch so in der Techno-Szene? So wie, wie ist das? Peace, Love, Unity and Respect. Also ja, das ist so safe, diese, ja. ne? Das safe. ist schon krass oder, dass sich das so lange durchgezogen hat. Ja. Das Techno. Ja. Das,
1: also das ist das und das liebe ich auch im Techno, dass das ist halt so. Das ist halt wirklich so eine Welt, ne? Also wenn du jemanden triffst und der, der ist auch, also der hört auch Techno oder der geht ja halt zu Techno-Partys oder so, dann ist das schon so ein bisschen so eine, so eine Verbundenheit. Also ich mag das, das ist total. Das ist cool.
0: Ich sag dir eins, ich war letztes Jahr, als die Neuauflage war von der Love Parade hier in Berlin, war ich auch da. Zug der Liebe. Zug der Liebe, ja, genau. War ich, war ich auch immer. Mit Dr. Motte und so, ja, ey, das waren immer noch die gleichen Leute wie damals. Ja. Plus ein paar neue. Ja, Dr. Motte, den kenne ich ja krass, oder? Ja. Wieder am Start. Äh, den, glaub, ja, ich glaube, der hat seinen 60. Geburtstag da gefeiert an dem das Tag oder so. Meine Herren, Alter, das, die Zeit vergeht ja. wirklich. Ja.
1: Fandest du es gelungen, Zug der Liebe, oder fandst du...
0: Äh... Also ich sag mal so, ich finde es spannend, wenn man Inspiration nimmt, alte Konzepte aufnimmt, aber ich finde, man muss im Jahr 2023 äh, mhm. oder auch 2022, letztes Jahr. Gut wird es dann, wenn du die Inspiration nimmst, aber dann neues Ding draus machst. Also, es muss irgendwie mhm. den Zeitgeist widerspiegeln. Du kannst nicht einfach nur eine Party von früher wieder aufwärmen, dann ist es so wie eine alte Platte hören. Weiß ich nicht. Also, ich stand dabei und habe ein bisschen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, hat, war wie, wie ein Unfall. Du musst gucken. Du willst, willst nicht hingucken, aber du musst hingucken. Ja, ja, ja. ja Und ich sag mal so, es waren halt viele wirklich auf Sendung, ne? Also das war halt auch... Ja gut, aber also
1: Techno ist schon immer... Also das <lacht> schon
0: <lacht> und du stehst dann dabei, kommst später, weißt du, was noch vorher gearbeitet? Ja, nee, scheiße, so, das oder darfst du nicht machen. Das mit, entweder kannst bist du von Anfang an ja, hardcore ja, dabei ja. oder gar nicht, ne?
1: Das hatten wir oft so, dass wir ins Berg gegangen sind, irgendwie <lacht> äh, auf einen Sonntag und dann halt tagsüber kommst du dann da rein und alle sind halt schon seit gestern dabei und man denkt sich, oh... <lacht> Wie holst du das noch auf? <lacht> <lacht> ja, was, was denn jetzt ist? <lacht> man fühlt sich so ein bisschen fremd. Aber ich komme da auch immer so rein, also ich liebe das. Ich finde es nicht schlimm, aber... Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn du zu spät da reinkommst, dann man, dass man dann so ein bisschen so... Vielleicht haben wir auch einfach ja nur die letzten 20
0: Jahre ist. Party verpasst. Das kann natürlich auch sein. Nee,
1: finde ich nicht. Techno, Techno ist in jeder Altersklasse äh, vorhanden. Also das mag ich ja auch so am Techno. Wir, also Elisa und ich haben sowieso dass das... das, das das Ding, dass wir oft gerne mit älteren Leuten abhängen. Also, wir haben gemerkt, dass oft haben wir irgendwie einfach viel bessere Gespräche mit viel älteren Leuten. Also, neulich haben wir im Flugzeug so ein, so ein Pärchen kennengelernt. Ey, die waren so geil. Die waren richtig geil. Das war ein Arzt und eine, eine Krankenschwester oder so. Also, seine Frau. Die arbeitet da auch in der Arztpraxis. Ich weiß nicht genau, was sie, was sie macht, aber ähm, er, Praxismanagement oder so. Und sie war auf jeden also, er war der Arzt. Und. Ähm, wir haben die irgendwie kennengelernt, weil die auch reisen waren und das war schon Geil. mal so unsere erste Gemeinsamkeit und die waren kurz vor der Rente, ne? also die waren 50, 60, keine Ahnung, ähm, älter, graue Haare hatten sie. Und, ähm, <lacht> Gutes Indiz für, die ja, Alter, ja, für den so. alten Menschen. Graue Haare hatten sie und auf jeden Fall haben wir schon mega gut mit denen unterhalten, das war schon von Anfang an mega witzig. Und dann hat er gefragt, was ich so mache. Und dann meine ich, na, ich mach Techno und so. Und dann sagt er, ja, warten für denn warten für Techno? Ich so, naja, Techno, wusste ich doch nicht, dass der sich mit Techno auskennt. Auf einmal sagt er, aha, Techno, ja, geil, auf oh, wie viel BPM? Ich so, ja. was, Alter? Was ihr denn jetzt ab? Und dann sagt er, ja, wir gehen immer ins Ritter Butzkund und ein Kater blau. Ich so, was, <lacht> wie geil ist das denn, Alter? Und er war der voll selber auch DJ, macht selber Techno, geht selber zu Techno-Partys. Und ich dachte mir, wie geil ist. Und wir haben uns mit denen einfach so viel besser verstanden und ist es, vielleicht ist es, ist es das, dass wir so viel Lebenserfahrung haben und dass wir da oft dann irgendwie mit älteren Leuten klarkommen, weil wir dann irgendwie gleich viel Lebenserfahrung haben oder so, ich weiß nicht, aber irgendwie kommen wir dann einfach mit älteren Leuten oft so viel besser klar als mit so jüngeren Leuten, ich weiß auch nicht woran es liegt, aber meistens haben wir den besten Abend, wenn wir irgendwie im Restaurant Leute neben uns kennenlernen und die sind oft halt irgendwie so 50 oder so und dann haben wir den besten Abend, weil wir dann irgendwie, keine Ahnung, schnell auf ein Thema kommen und ich weiß auch nicht, wir lieben es.
0: Ja, hey, vielleicht ist es ähm, eure Reisebereitschaft, euer Mut zur Veränderung, vielleicht ist es äh, das Thema, dass ihr, ihr Reisen bildet einfach, glaube ich. ne? Wenn voll, du halt so oft voll, außerhalb von Alter, deiner Komfortzone voll. agierst, dann entwickelst du dich schneller weiter, als jemand, der 30 Jahre am gleichen Ort im Schützenverein ist. Alter, das ist
1: also eine Reise würde ich sagen, ein Monat ist glaube ich so ein oder zwei Jahre fast schon. Äh, ach nee, 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 komm, komm zwei Jahre. Ja. Zwei Jahre an einem Ort bleiben. Also du lernst da so viel für dich, du lernst da so viel aus der Welt. Du, du, das ist irre, wirklich krass. Also es ist Mega. Reisen ist die beste
0: Bildung. Ja, und ey, vielleicht ist es genau das der Grund, warum du auch die anderen Leute anziehst, ne? weil du gehst ja nicht Interesse, also nichts passiert ohne Grund, glaube ich zumindest, ja. auch ohne auf Bali zu sein. Auf Bali. Ja. <lacht> <lacht> Aber am Ende des Tages ist es glaube ich schon, schon so, dass du halt die richtigen Leute dann noch anziehst und ähm, ich finde es halt irgendwie völlig faszinierend. Also wie gesagt, ihr seid äh, beide auf jeden Fall ganz großartige Menschen und auf jeden Fall habt ihr einen ganz, spezielle, ganz speziellen Weg, den ihr da beschreitet. Und ich bin echt dankbar, dass ihr hier sozusagen eure Inhalte mal ein bisschen angefangen habt zu teilen. erstmalig. Mit der Community. auch vor allem im abgeschnittenen Podcast. Erstmalig. Ja. Finde ich voll geil. Mhm. Hey, haben wir nicht noch was auf unserer Liste, mein Lieber? Wir haben ein paar Sachen noch. Pass auf. Und zwar, <lacht> ähm,
1: äh, also über meine Mucke haben wir jetzt hier redet. Wäre ich sehr dankbar, wenn die Leute hört, hört den Song.
0: Ja, wir verlinken das mal hier äh, in der Show -Notes. den Shownotes. Sehr und wichtig. Dann mal streamen hier. Spotify ja. und überall, wo es Musik gibt. Äh.
1: Ja, das ganze Mucke-Ding war mir einfach so, das ist so ich habe dir ja vorhin schon mit Instagram erzählt, dass ich so gerne so das mache, worauf ich so Lust habe und nicht ja. so was andere mögen. Also ich bin ja generell, das ist mein, meine Lebenseinstellung schon. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass bei diesen ganzen Business-Dingen, was ich auch, also wir haben ja All About Style aufgebaut, ich habe Krypto viel gemacht auch oder man, viele Business-Sachen und so. Und ich habe da einfach gemerkt, Mann, was, was habe ich davon jetzt? Und es ja. gibt ja dieses Dreieck, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine coole Grafik. Ähm, da steht äh, Wealth, also ähm, Kohle auf dem Konto, ne? Und, äh, wie kann man das gut beschreiben, ja Wealth. Auf der anderen Seite ist ähm, Health und Time ja. und die meisten Leute haben immer nur zwei Sachen davon. Ja. Also die meisten haben zum Beispiel, jüngere Leute haben meistens halt Time und Health und Aber die älteren Geld, ja. Leute haben meistens Wealth und Money. Mann, jetzt habe ich mich voll verzettelt. Die haben Kohle <lacht> <und>
0: <lacht> die haben Kohle und Zeit, aber keine haben, Gesundheit mehr. Genau,
1: die haben Kohle und Zeit und keine Gesundheit mehr. So, danke. Ich habe die gerade probiert zu sehen. die die Ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Genau. Aber das ist das Problem, dass halt meistens Leute nur zwei Dinge haben. Aber Lisa und ich haben halt einfach alle drei. Wir ja, haben mega. Geld, Zeit und, 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 und Gesundheit. Und ich habe dann einfach gemerkt, ey, das müssen wir doch nutzen. Das, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt so hart dann an unserer Firma arbeiten, um dann irgendwie mal einen Haufen Kohle zu haben und uns irgendwelche sinnlose Scheiße kaufen zu können, weißt du, also ich wollte immer einen Helikopter und so, also ich will die noch immer noch, aber weißt du, was ich meine, es ist so... Welche Farbe? Die Farbe ist egal, <lacht> Hauptsache die ist <lacht> <lacht> <Die, lacht> <die> Schwarz, oder? Hauptsache fliegt. Nee, aber wir haben halt, ich habe so viele materielle Träume gehabt, ich wollte keine Ahnung, Lamborghini, ein großes Haus, keine Ahnung, irgendwie so Sachen. Und dann habe ich einfach diese, diese Pyramide irgendwann mal vor mir gesehen und dachte mir, ist doch eigentlich total dumm. Das ist doch ja. einfach viel viel cooler, wenn wir einfach so weiterleben, wie wir gerade schon leben. Weil wir haben ja alle drei Dinge schon. Ne? Wir haben ja Geld, Zeit und Gesundheit. Also warum sollen wir denn jetzt noch an, an irgendwas arbeiten, was uns denn, keine Ahnung, noch mehr Geld verschafft? Weil dann ne, dann dann wird ja die Gesundheit auch weniger. Weil ich habe gemerkt, an, an Wochen, wo wir dann einfach sehr viel an dem Kurs gearbeitet haben und wo wir zwölf Stunden am Tag dann oder 14 Stunden gearbeitet haben, dann geht es mir am Ende der Woche scheiße. Ja. Und was habe ich jetzt davon? Weißt du? Dann geht's mir scheiße, dann streiten wir uns, weil wir kaputt sind und das ist doch kacke. Also... Da habe ich einfach gemerkt, das bringt mir nichts und ich glaube nicht, dass das dann der, der Sinn des Lebens ist, einen Haufen Kohle zu haben. Geld ist in gewissem Maßen auch sehr wichtig, dass man halt eben Freiheit sich kaufen kann ne? und dass man ähm, so einen gewissen Standard vielleicht auch halten kann. Also ich mag zum Beispiel Essen gehen auch gerne und dafür braucht man natürlich Geld, aber mh, ich finde, dass super viel Geld auch nicht wirklich viel glücklich macht. Ne? Ähm, und ähm, mir war es einfach super wichtig, dass wir das dann irgendwie einfach jetzt umsetzen und deswegen habe ich das ganze Musikthema angefangen weil ich dachte, ey, das war mein Lebenstraum und mir fehlt das auch und jetzt habe ich jetzt angefangen und mir ist so eine richtige Erfüllung wieder, wieder gekommen, weißt du, also ich habe richtig gemerkt, ey, das war mir für mein persönliches Wohl einfach sehr wichtig, was daraus jetzt wird, muss ich mal gucken, keine Ahnung, ob das jetzt mein, mein Hauptding irgendwann wird oder ob das jetzt nur so ein Nebending wird, keine Ahnung, ich mache das so, wie ich jetzt Bock darauf habe und ich mache das, weil ich vor allem Bock darauf habe und weil mich das total erfüllt und ähm so ist es jetzt mit allem, was wir machen. Also wir machen das jetzt alles wirklich nur, wir wollen diese Pyramide aufrechterhalten und ähm, solange alle drei Punkte da stehen, machen wir es auch noch. Weißt du, also so, machen wir es alles so weiter, wie wir es machen. Klar, weil wir die Firma natürlich noch weiter nach oben treiben und das ist mir auch alles sehr wichtig, aber das ist nicht mehr mein, meine oberste Priorität. Weißt Meine oberste Priorität ist, diese drei Dinge immer aufrechtzuerhalten.
0: Im Balance. Im Balance, ja. Mega geil. Aber hey, ja. wer kann das von sich sagen, dass er das so schon mal so für sich gemeistert hat? Und ich kann ja nur appellieren an alle, die das hier hören und mal zuschauen, wirklich sich mal fünf Minuten zu nehmen, mal ein bisschen in die Meditation zu gehen ja, und das mal wirklich wirken zu lassen, was du mhm. gerade sagst. Weil ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen für die heutige Gesellschaft, dass man das halt mal fremdbestimmt mal irgendwie aus Ignoranz oder weil man sich selber einfach da nicht, noch nicht dran gesetzt hat, eigentlich aus den Augen verliert, wie wichtig das eigentlich ist und was... Ja. Ja, so der Purpose in Life ist, ne? So da, eine hilft,
1: da hilft Reisen einfach. Das war der, ja, genau. Wir haben es nur durchs Reisen erfahren, weil wir halt in, in, cool. in Ländern waren oder an Orten, wo wir halt einfach nur uns hatten, weißt du, und da haben wir gemerkt, ey, wir sind noch so glücklich, wir haben jetzt nichts. In Patagonien ist die nächste Stadt 18 Stunden entfernt. Wir haben nur uns, wir haben nichts. Also wir haben wirklich.
0: Kannst du nicht auf den Kuder mal eben shoppen gehen? Ja,
1: du kannst nichts mal. Also <lacht> weißt du, was ich meine? Da bringt dir jetzt das und das auch nichts. Und da bringt dir auch, also da würdet ihr jetzt in Lamborghini auch nicht springen oder eine Rolex, sondern da haben wir gemerkt, wir haben nur uns. Und voll, wir sind voll glücklich. Deswegen war es halt so deswegen haben wir gemerkt, Alter, das ist total geil. Also das ist total, Mega. Das ist total wichtig, aber das kommt halt, also das, das kann man jetzt den Leuten auch so doll sagen, wie man will. Das ist sowas, was man nur durchs Reisen erfährt und was man nur für sich selber dann so irgendwie mitnimmt. Ne? Und das, kommt, das kann auch kommen, wenn du 50 bist. Das kann kommen, wenn du 18 bist. Das ist halt so ein, so ein Ding. Irgendwann sollte man das halt ne, hoffentlich bekommen. Und dann, macht's, dann hat man, glaube ich, so einen Aha-Moment. Und dann hat man, glaube ich, so den, den Sinn des Lebens gefunden
0: und das ist geil, wenn man dann nicht 55 ist.
1: Ist geil, ja. ja. Und deswegen ist glaube ich auch wichtig, dass man in jungen Jahren halt nicht so viel so 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 die Time die, die Time wasted, so, weißt du, dass man dann schon da vielleicht anfängt, hey, ähm, ich fange jetzt mal an zu reisen, ich fange jetzt mal eine Firma aufzubauen, ich fange jetzt mal an, nicht die ganze Zeit nur zu tindern und keine Ahnung, jeden Tag eine andere Frau zu treffen, so sinnlos. <lacht> Was ist auch so ein Thema, das ist halt so krass geworden, ne? dass viele Männer einfach den ganzen Tag nur daten und bei Tinder sind und Mann, ich denke mir, Bro, du findest doch jetzt, also so findest du jetzt auch nicht, also klar, du kannst bei Tinder deine Freundin finden, aber nicht so. Also nicht, wenn du jeden Tag denn nur irgendwie da einen ins Bett kriegen willst. Und vor allem baust du so auch kein geiles Leben auf. Und ich finde, das ist so ein bisschen so Zeitverschwendung, was da viele begehen. Ähm, mir war da schon immer Zeit sehr wichtig, weißt du? Ich habe schon immer einfach gedacht, hey, ich werde meine Frau schon finden und das wird schon irgendwie passieren und ist auch so passiert. Wir haben uns in Südafrika einfach irgendwie random in der Wüste kennengelernt bei einem Werbedreh und das hat halt einfach sofort funktioniert und da habe ich auch nie einen Gedanken daran verschwendet, ist das jetzt die richtige? Ist das? Nee, das war so, das habe ich gefühlt, weil ich aber auch naja, mein Leben lang schon immer gedacht habe, die kommt schon, weißt du, und das Gefühl war dann auf einmal da. Und ich glaube, das macht dich kaputt, wenn du den ganzen Tag nur Tinderst und datest und den ganzen Tag irgendwelche anderen Frauen kennenlernst. Dieses Gefühl ist doch dann irgendwann kaputt. Ich glaube nicht, dass die dann noch irgendwie eine Frau kennenlernen und sich denken, die ist es jetzt. Weht ja ja nicht. Hast ja, also, das ist ja kaputt, das Gefühl von den ganzen Daten, ne?
0: Ja, ich glaube auch, also ich meine, da gibt es ja ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, ja, ich meine, das ist eigentlich egal, wie du materielle Dinge anschaffst, du kompensierst was damit, ne? Du hast ja. deinen Kern nicht gefunden, ja. du weißt nicht, was der Sinn des Lebens ist, du hast dich nicht damit beschäftigt, also du fängst an, entweder besonders tolle Erlebnisse zu haben, also zu sammeln oder Tinder-Kontakte oder Facebook-Freunde oder materielle Dinge, Rolex-Uhren etc. pp., mhm. das ist ja alles im Außen, ja, also entweder kompensierst du was damit oder... Es ist halt wichtig für deine Kontaktuniform jetzt wieder, wenn es im Business brauchst oder so. Aber ich glaube, viele äh, haben schon das Thema, dass sie ja, irgendwie die Dinge sammeln und dann natürlich gar nicht beim Kern sind. Ja, also wenn mhm. du dich immer nur auf der äußeren Umlaufbahn befindest, kommst du nie zum Thema. Ne? Ja. Und du hast vollkommen recht, dann ist das Kopfgefühl wahrscheinlich kaputt. Und, äh ja,
1: ja. ja, das Kopfgefühl, genau, das, das muss man schön bewahren. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding für viele, viele Belangen. Ich war ja selber, ich habe es ja selber gemacht, ne? ich habe mir selber so viel sinnlose Scheiße gekauft, als ich dann mit dem Modeln viel Geld verdient habe und so. Und ja. Ich will es auch nicht missen. Also ich habe daraus viel auch gelernt. Ne? Also ich hatte teure Autos und schnelle Autos. Das war aber auch immer so ein Leben Traum, Lebenstraum, Und das war vor allem cool, dass ich so jung gemacht habe, weil ich die dann noch genutzt habe. Weißt du? Also ich war illegal driften und keine Ahnung, bin mal ein bisschen zu schnell gefahren und so. Das würde ich wahrscheinlich jetzt ja nicht mehr machen. Also ich will es nicht missen. Aber ich habe auch echt gelernt, dass ich das alles gar nicht so, also ne? dass ich das nicht so brauche. Ähm ich bin immer noch, also, ne, ich mag immer noch teure Uhren und ich mag auch immer noch schnelle Autos und so, aber aus einem ganz anderen Aspekt. Und das ist so ein, also, das ist so ein, das ist der Punkt halt, ne, das ist so ein ganz anderer, so ein ganz anderer Grund, warum ich mir das jetzt kaufe. Und ich kaufe mir die vor allem auch nicht irgendwie, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern, weiß ich warum. Aber das ist halt nicht mehr dieses, dieses, ich kaufe mir das jetzt und dann geht es mir besser oder dann bin ich beim nächsten Step oder so, ne. Das ist ja das Ding, viele kaufen sich ja was und dann denken sie, die kommen weiter, so, ne, oder die denken, viele leben ja nicht in der, in der jetzigen Realität, sondern die leben ja in der Realität von anderen. Die sehen dann irgendwie, hey, der Typ hat das und das und der ist da und da, also wenn ich mir das kaufe, dann bin ich auch da und da, aber sind sie ja nicht. Also ja. du musst ja selber dann kommen. Und keiner ist
0: bereit, den Weg zu gehen, den der vorher ja. gegangen ist. Und das ist die, das, das, ist das, ganze, immer das
1: ist das ganze Problem, aber mit, mit Instagram und so, dass, die, <lacht> ähm, dass du ja so schnell und so viel siehst, was andere haben und die sind ja auch nur, also die sind ja auch vielleicht ein Typ mit braunen Haaren und Schuhgröße 43, das heißt, du fühlst dich halt mega related zu dem, aber der hatte einen ganz anderen, einen harten, steinigen Weg dahin und du hast den ja noch nicht gehabt. Und ähm, da muss man sich seine eigene Realität aufbauen und anfangen, in, in, in Schritten daran zu arbeiten. Ne? Weil viele gehen ja dann irgendwie von Schritt 1 auf Schritt 6 und das funktioniert nicht. Du musst halt auch Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, also das, das ist das Riesenproblem mit Instagram, glaube ich, dass halt viele dann irgendwie bei allen Leuten das und das sehen und sich denken, hey, das will ich auch haben, aber ich will nichts dafür tun. Weil der Typ hat ja auch nicht dafür getan, weil ne, er hat ja neulich noch das gepostet und jetzt das, aber die sehen ja nicht, was halt inzwischen drin passiert ist, ne?
0: Ja, also ich finde, es ich äh, auch völlig faszinierend. Ich finde auch, es gibt doch, du siehst auch immer zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Du siehst die einen, die Social Media konsumieren, um mhm. halt quasi so in der Matrix zu bleiben. Ja, <lacht> Sage ich jetzt einfach mal, weißt du, wie abends so auf der Couch sitzt, nach drei Stunden TikTok läuft dir das aber aus dem Mund, Ach, ich gehe jetzt mal schlafen. Und es gibt Menschen, die nutzen das, um zu gucken, was geht ab in der Welt. Ja? Ja, ja. Äh, das ist wie in China, wenn du da halt in China mal unterwegs bist und du schaust mal das Schwesterprodukt von TikTok an, da gibt es keine lustigen Tanzvideos, da gibt es halt Jugend forscht, da gibt's halt Musik, da gibt es Kunst, da gibt es Sport, ja, da gibt es eigentlich nur, boah krass, was ist denn jetzt wichtig für die mit Entwicklung? Mit Limit aber. Ja, mit Time Limit genau, ja. du darfst halt nur eine Stunde am Tag, ne? mehr geht nicht ja? und so, ist voll heftig. ne? Das ist richtig cool, ja. Die wissen, wie man das als Erziehungsinstrument anders einsetzt, aber... Nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, ja. das ist wichtig, dass man erkennt, hey, du musst ins gute Tun kommen. Ne? Das ist, glaube ich, mhm. auch so eine Erkenntnis. Genauso wie du vorhin bei Modeln erzählt hast, du musst halt, du musst halt bereit sein, den, den, durch den Schmerz zu gehen. Du musst sechs Monate ins Fitnessstudio gehen, du musst im Turbus Beef Jerky essen, wenn die anderen Rasse aufen, ja mhm. Sonst kommst du überhaupt nirgendwo hin und dann ja. kannst du dir das irgendwann leisten. Und das ist ein absoluter Trugschluss, eine Fehlerinterpretation von vielen Menschen, die sagen, ey, das will ich auch haben, jetzt kaufe ich mir die gleichen Statussymbole, die der hat. Verschulde mich vielleicht noch dafür. Mhm. ja Und äh, bin am Ende des Tages unglücklicher denn je, weil äh, jetzt bin ich voll Sklave von, von ja, ja, meinem ja, ja. Konsumwollen. Ne? Das ist ab
1: absolut, ja, absolut. Absolut Wahnsinn. krass. Man muss halt, man muss vor allem vom bei, bei... Ich
0: glaub, ich komm, komm, ja, bei Kommt Kundschaft rein hier in den Barbershop oder was? Mhm. Shoutout an The Blade, by the way, ne?
1: Ja, uh, yeah, ja. Yeah, Shoutout an The
0: Blade. The Blade. Uh, vielen Dank, Johannes, dass wir mal wieder hier zu Gast sein dürfen. Toller Babalan. Toller Babalan in Berlin-Mitte. Kommt mal vorbei. Ich mal, mal auch, Ich brauche mal. mal kurz einen Wasserschatz hier.
1: Kannst du mir mal was zum Trinken holen?
0: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen leider mal ein bisschen zum Finale zum kommen, kommt. mein Lieber. Wir ja. sind schon bei zwei Stunden angelangt. Also ja. Komm,
1: dann machen wir mal den Abschluss hier mit. Machen wir den, den Abschluss hier.
0: So. Ich lasse mir mal ganz kurz ein ah. Wasser bringen. Ja. Also du sollst ja jetzt auch nicht. Äh, Verdursten hier bei ah. uns Podcast. Guck mal, was ein Service ist. Machen wir mal wieder so einen, so einen Übergang kurz. Ja, machen wir nur einen Übergang, ja. Schau mal hier. Äh, jetzt Tommy Hay zu Gast im Abschnitt Podcast mit kaltem, klaren ah. Wasser. Oh, Und mit, mit Sprudel ist richtig dumm. Sprudel im Podcast ist, sagen wir mal, <lacht> semi-geil. <Ja. lacht> Aber ist alles in Ordnung, ja. ja. Naja, also nochmal <lacht> noch abschließend zum
1: Thema. Ich finde, dass halt, dass man, ob es jetzt ein Model ist oder eine Firma aufbauen oder irgendwas, ja. Man muss echt ganz, ganz genau mit dem Schritt 1 anfangen und dann Schritt 2. Und man darf sich da nie übernehmen und man muss sich da immer im Bewusstsein oder bewusst sein, dass man halt, ey, es du, 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 gibt keinen Shortcut. Es gibt einfach keinen Shortcut und man muss durch den Schmerz gehen, wenn es jetzt zum Beispiel ums Modeln geht, weil mich da immer viele fragen, hey, hast du mal Tipps, wie ich mit Modeln anfangen kann und ähm, kannst du mir Modelagenturen empfehlen, bla bla bla. Mhm. Ähm, da, mal, da will ich mal einen Tipp geben einfach an die Menschen. ja Auch mal weil mich, Tipp jetzt ey, mich fragen Modeln. das immer so viele, ich kriege so viele Nachrichten von, 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 von Männern und Jungs, ähm, die mich fragen, wie sie denn angehen. Weil, wie ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, ist da einfach sehr wenig Info drüber. Also dir hilft auch keiner, wenn du es dann machst. Und ähm, beim Modeln ist das Ding, da muss man halt wirklich sich halt einfach reinhängen. Und ich glaube, dass mir viele da schreiben, die denken, hey, heute fühle ich mich mal schick, heute will ich modeln. So jetzt halt nicht. Also du musst da halt schon irgendwie, ähm, du musst da schon hart dran arbeiten. Und da gehört halt nicht nur das Training für deine physische Form da, dazu, sondern auch einfach, ich habe mich, jede Modelagentur habe ich mir angeguckt, habe mir angeguckt, wie sehen denn die Typen aus, wie posen die denn, was machen die da für Posen, ich habe mir ASOS angeguckt, stundenlang bin ich da durchgescrollt, habe mir geguckt, wie posen die denn, was machen die für Posen, Habe die gelernt, habe die geübt, habe mich vom Spiegel angeguckt, habe Fotos von mir gemacht, um zu sehen, wie mache ich das, weil bei so Shoots, wie bei ASOS musst du halt mega schnell sein, also da musst du, da muss jede Pose muss sitzen, jeder Shot muss sitzen und du hast halt für ein Outfit vielleicht zwei Minuten Zeit und ähm, da musst du richtig runter, also da muss das Ding sitzen, da musst du das vorher schon geübt haben, da musst du ganz genau wissen, was du machst und das sind so Sachen, das muss man auf jeden Fall lernen, also man muss sich auf jeden Fall ähm, mal angucken, was machen denn andere Models, was, was, was posen die da, wie, wie, wie sind denn so Fotos auf Webseiten, ähm, dann ist eine, die Sportseite natürlich wichtig, ähm, da kommt aber drauf an, also es gibt ja verschiedene Arten, ne? also Runway-Models müssen relativ dünn sein, da hatte ich meistens schon ähm, zu breite Brust für, ich habe ein paar <lacht> Shows gemacht so, aber da war ich dann irgendwann zu breit, das ist komisch. Ne? Das,
0: ich ja, passt nicht mehr rein in das Skinny. -Zeit. Ja, das ist
1: witzig, ja. ne? Wir bist dann halt nicht mehr Skinny. Ähm, E-Commerce, da sind die meisten schon so ein bisschen breiter geworden. Also kommt natürlich auf die Firma an, aber für die Firmen, die, die ich gemodelt habe, da musste man schon so ein bisschen trainiert Muskeln sind. haben. So, ja, Aber jetzt natürlich muss jetzt nicht ein Bodybuilder sein, ne? aber da muss man relativ trainiert für sein. Aber ich finde, das ist einfach das Einfachste, ist es einfach, sich einfach mal anzugucken, was andere machen. Ne? Und dann, ich habe bei so einer High-Fashion-Agentur unterschrieben, weil ich halt viel so ein Magazin und sowas äh, mhm. geshootet habe und viel so Editorials gemacht habe in Mailand und so und ich wollte nicht halt nur irgendwie so Commercial-Sachen shooten und es kommt halt immer darauf an, also mir schreiben auch manchmal welche, die halt schon 30 sind und dann ist halt zum Beispiel One Way, bist du, bist du eh jetzt schon zu alt so, das ist wirklich halt leider, also ist halt so, das ist halt alles relativ jung.
0: People-Agentur musst du dann halt Genau, muss so.
1: genau, du eher in so eine People-Agentur gehen und ähm, du kannst ja heutzutage auch so, Kauft ihr eine coole Kamera oder machst halt mit dem iPhone, wenn du ein iPhone hast? Oder ich weiß auch mit Android-Handys nicht, wie gut die die Fotos machen, weil ich keins habe, aber man kann heutzutage ja so einfach viele Bilder machen von ja. sich und ich würde einfach mal anfangen, weil Instagram ja nur mal ein easy Medium ist, wo man einfach mal drauf posten kann und dann würde ich das erstmal machen und gucken, wie es so läuft und sich vielleicht bei so einer People-Agentur mal eintragen, aber es ist eigentlich relativ einfach, Infos zu bekommen, weil man ja gucken kann, hey, wer sieht denn aus wie ich, was macht denn der? Was macht der für Posen? Und dann kann man das ja schon mal alles so üben und sich mal ein bisschen abgucken, aber es ist eigentlich so einfach, sich ähm, Wissen darüber zu beschaffen. Ne? Also man kann sich ja einfach mal ein bisschen angucken, was andere machen und wie es so
0: abläuft. Aber ne? du musst bereit sein, halt die Hausaufgaben zu machen. Du ne? musst die
1: Hausaufgaben machen, du musst dich da wirklich hinsetzen an den Laptop oder ans Handy oder so ne? und dann halt googeln und dir diese Sachen halt angucken. Und die, den Sport musst du halt auch einfach machen. Und dann musst du halt ähm, zu den Castings gehen. Also du musst halt, wenn du dann bei so einer Agentur auch schon bist und sagen wir mal, die 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 Verfügbarkeit hast für Castings. Alter, ich bin zu tausenden Castings gegangen, genau. wo ich nicht angenommen wurde, wo ich mich total doof gefühlt habe, weil ich einfach nicht mal reingepasst habe und ich war trotzdem da, aber ich habe halt die Erfahrung mitgenommen. Und, ähm, ich war auch bei so Film-Castings und einfach, kann, kann ich, mal, ich kann echt nicht Schauspieler. Also, aber ich wollte es einfach mal mitnehmen. Ich habe die Erfahrung mitgenommen und du musst dann natürlich die Zeit investieren, da hinfahren. Du gibst dir ja die Blöße. du Das ist unangenehm, so ein Casting. Also ich finde es unangenehm du bist da teilweise irgendwie in so einem weißen großen Studio und dann musst du das und das machen oder dich teilweise ausziehen und keine Ahnung. Das waren Sachen, die waren mir manchmal sehr ungeheuer ähm, und sehr unangenehm, aber das musst du dann halt einfach machen und du musst dann da halt ne, das, wenn du, wenn du halt modeln willst, dann musst du sowas halt, Ist halt so. einfach in Kauf nehmen. Teil ne? des Jobs, ne? Teil des Jobs, ja. Und das sind halt so Sachen, die musst du halt einfach machen, aber da musst du, wie gesagt, die, die Arbeit auch reinstecken. Und nicht nur halt einfach irgendwie jemanden fragen und hoffen, dass es jetzt irgendwie so einen Shortcut gibt, hey, die Agentur, die macht dich sofort berühmt, das gibt's nicht. Also das ist halt einfach die Arbeit, die du da reinstecken musst.
0: Und du hast noch was anderes Wichtiges gerade gesagt, ähm, du musst im Prinzip dich so vorbereiten, dass du einen echten Mehrwert ne Also du musst in zwei Minuten deine Posen abfeuern können, bam, 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 der kriegt seine Bilder, Nächstes sonst bist du nicht mehr ja. gebucht und, und du bist auch irgendwie...
1: Vielfältig musst du sein. Also, meistens musst du, also ich musste oft lange Haare haben, dass die die halt stylen können, wie die wollen oder gegebenenfalls auch schneiden. Also, ich habe auch für Sebastian oder Sebastian ist ja eine, ja. Sebastian, ist Sebastian. Ist ja eine amerikanische Firma, da äh, ich mal so eine Kampagne gemacht, da musste ich ein halbes Jahr meine Haare wachsen lassen. Also, das, ist halt, das sind so Sachen, da denken viele nicht drüber nach. Also, das, ich musste ein halbes Jahr rumlaufen wie so ein Wischmopp, Ich habe ein halbes Jahr nur ein Cap getragen, für das, für das eine Shooting. Für das eine Shooting, Alter. Und dann, ähm,
0: Aber das war gut bezahlt dann.
1: Ja, ging, ja, doch, nee, das war gut, das war gut.
0: <lacht> ging so. Nee, war gut, war gut.
1: Aber ähm, das sind so die Sachen, du musst halt wirklich wandelbar sein, du musst du wissen, wenn die jetzt so zum Beispiel sagen, wie bei dem Einshooting, was ich da oft hatte, hey, guck böse, dann musst du wissen, wie du auch böse aussiehst und so, ne, fies aussiehst. Ohne, dass sie sich alle kaputt lachen. Ohne, dass sie sich kaputt lachen und denken, was ist das für ein Vogel? <lacht> Oder bei so High-Fashion-Sachen musst du natürlich wissen, so hey, wie, wie, wie will jetzt der so ein, so ein High-Fashion-Designer da, da, da musst du ja wissen, was er jetzt denkt, wie du da modelst. also so ein Spuch, der dich ja nur einmal, ne? Kannst du noch böse gucken? Nee, mach ich jetzt auf gar keinen Fall, ey. <lacht> das kann jetzt nur schief gehen.
0: Schön, wenn man video -Podcast macht, ja, für die Leute, die zuschauen, bei YouTube oder so, dann kann man das nochmal gucken, ja? Naja, na, ja. na gut. geil. Also, haben wir es eigentlich, ne? Haben wir es alles, oder? Ja. Gibt es einen Berliner, Berliner Spruch zum Abschluss? Hamad. War gut gewesen. Haben wir, haben wir gut gewesen, ja. Nee, war, war gut gewesen. War gut gewesen. Ist geil. Aber war doch war, war
1: schön gewesen. War schön
0: gewesen. <lacht> hey, mein lieber Tommy, hey. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst, heute uns so tiefe Einblicke gegeben hast in dein Leben als Model, Metal Drummer, mhm. Influencer, Digital Nomade <lacht> auf Bali <lacht> ja, ja, ja. und äh, Online Unternehmer, Hard Techno DJ. Mega Gentleman und baldiger Ehemann und äh, ex- oder geborener Berliner. Also ich meine, keine kann tausend Wörter für dich hier raus. Wir müssen ah, also krass, ne? Schreibt mal in die Kommentare rein, was euch am Tommy Hey am besten gefällt. Ja? Gerne. Ähm, ja, und ey, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in euer Leben und äh, vielen Dank für diese geilen, wertvollen Tipps. Die Pyramide habe ich mir auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Die ist so geil, oder? Ja, die ist einfach äh. endgeil. Ja. Ich Danke, auch... ey, das
1: hat mir mega Bock gemacht. Ähm, ich fand es sehr interessant mit dir auch. Ja, die Struktur, die will ich mir auf jeden Fall, da müssen wir uns nochmal unterhalten beim Dinner. Wir unterhalten uns gleich nochmal ein bisschen weiter. Und by the way, meine Finger, ich habe hier so Blasen, das sieht übereklig aus. Ich war gestern das erste Mal Tattoo-Lasern. Also falls ihr euch denkt, warum hat er so Blasen auf den Fingern, das ist vom Tattoo-Lasern. Ich finde es selber übereklig. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber ja, ich hatte hier so ein paar Tattoos, die ich ändern wollte oder ändern will. Und deswegen bin ich jetzt bei einer... Laser-Session.
0: Ich würde mal sagen, ähm, das verlangt ja, weil die auch so viele Erfahrungen mitbringen und sammelt nochmal nach einer Fortsetzung und dann reden wir mal über die Geschichten hinter deinen Tattoos. Du hast ja ein paar mehr als nur an den Händen. Müssen wir eigentlich mal machen, ja. Müssen wir eigentlich mal so eine Tattoo-Sonder-Edition machen, oder? Mhm. Tattoo-Talk. Komm, kommst du nochmal wieder? Gerne. Okay, alles klar. Dann sage ich mal vielen Dank. Leute, abgeschnitten hier, ne? falls ihr ein Buch lesen wollt, gibt es ein richtig schönes. Und äh, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt abgeschnitten, der Podcast für Unternehmer und die, die es gerne werden wollen. Und äh, ja, an dieser Stelle, Tommy, viel Spaß bei deinen nächsten Abenteuern und äh, ich freue mich auf den nächsten Besuch im Podcast. War schön gewesen. <lacht> Alles klar. <lacht> Ciao. <lacht> Dankeschön.